0: Velkommen til Museum Vestpodden. Mitt navn er Bård Gram Økland. Du skal nå få høre et oppdak av ett foredrag på Bergen Kjøfarsmuseum som Eilert Munklund gjorde den 20. oktober i år. Temaet for foredraget er krigsseilerne, og da spesielt krigsseilerne etter krigen og familiene deres. Dette är också ett tema som Munklund jobber med i forbindelse med en ny dokumentar. Eilert Munklund er altså både filmskaper og forfatter. Han driver sjøfartsfilm, og han har lenge jobbet med å formidle sjøfarts historiske temaer. Deriblandt Damskipe Oster, krigsseilerne, Norsk sjøfart i 1950-60-årene og Maritime kvinner. I så vil du høre en klipp fra noen av de filmene som han har laget. Du får blant annet høre intervju med Jon Michelet og flere krigsseilere.
1: Hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg pleier å si det viktigste for meg når jeg laver filmer, at folk ser dem og at de leser bøkene jeg laver. Og når jeg skal korsere litt om mitt yndlingstema, så, så er det viktigste at folk kommer. Og I dag hadde vi også det luksusproblemet at en stund trodde jeg var for full, så det ble planlagt to foredrag og sånt, men det gikk jo, vi ble akkurat passe korona-fylt, det er jo veldig, veldig kjekt, og tusen takk for dere har kommet. Og så vil jeg takke Bergen Sjøfartsmuseum. Jeg har hatt et veldig nært forhold til dette museet faktisk i alle fall 60 år. med far så hadde kontoret der borte, han tog mig med her. Dette er et av mine veldig gode Det er fra Bergen Sjøfartsmuseum med lukten av ham på kjære. Å se på disse båtene så gjorde at jeg fikk en lang, livslang interesse for det maritime og våre maritime kulturer. Så altså på mange måter har vært neglisjert, og er fremdeles neglisjert gjennom generasjoner, helt opp til i dag. Vi har jo Erling Borgen sin serie, Einar Gerhardsen, hele historien, norske kjøfer og krigsseilere, ikke nevnt med ett eneste ord. Men i alle fall, jeg har vært så privilegiert at i de siste 20 årene har fått jobbet med det maritime. Jeg hadde min første premiere her på Bergens Kjøperenbesøk på Bergen, kjøper 20 år siden, og det var om dette. Damskibet Oster, og siden av det jeg tror jeg har hatt åtte premierer hvert en rekke ganger. Det er alltid veldig koselig å komme her, og det er veldig eh, givende å samarbeide med Bergens Kjøfradsmuseum når jeg trenger arkivbilder eller informasjon. Jeg føler meg alltid, alltid velkommen, og det har vært en uvurderlig støtte i, i dette prosjektet. Det ble sagt, eh, tema i dag skulle være, jeg holder jo nå på med en film siden det var hjem vi kjøfrål skulle, og det er en titel fra et av Nordal om vi dikter, og vi heftes underveis. Men temaet er egentlig eh, krigs om krigsseilene og deres familier, men selvfølgelig det er også barn. Men altså, det er jo familiene her som er viktige for om de, til tross for disse traumene skulle klare å fungere i, i samfunnet, etter å ha vært ved fronten mange sammenhenger i både tre, fire, fem og seks år. Mange har vekket både i syv, åtte år. Uh, det som jeg hadde tenkt å gjøre er å vise en del klipp, en del klipp fra de filmene jeg har lavet, så kommer inn på dette med familien, som gir en forståelse av hvor viktig det var dette, at de hadde en sterk mor, kjæreste kone uh, hjemme for å kunne klare seg. For samfunnet, ikke bare å ta imot i men samfunnet, altså det norske samfunnet med norske storting og regjering i spissen, de ikke bare negligerte de, de var ydmykket i gang på gang på gang. Og ikke bare selve krigsseilene, men også enkene, og det skal jeg lese opp her i dag, hvordan de, disse, ja, notraschipfengene, det var grejt nok, men disse enkene, de som da fikk utbetalt erstatning fra miste forsøkere og barn, de ble også umyndiggjort av Riksdrykteverket, så de måtte søke å få utbetal sin egne penger etter kriget. Det er en skam som ikke kom opp før egentlig, en artikel i Aftenposten i 1996, og den dere får se henne her, hun, datteren til den krigsseilene eh, kri, eh, som omkom i, i 1941. Han, de fikk også lite Nordtranski-penger, for han sluttet å seile, som de sa, altså som ble torpedert. Det kommer datteren inn på her i et av disse klippene. Men i alle fall, jeg vil starte med å vise et klipp, og så kommer jeg også til å vise et klipp fra denne filmen som vi snakker om, det var og Janmvisjø for skye gå i var så privilegert og få et intervju med jo melet i 2014 fø an i bort og som han eh, f kanske på en fin måte dattte med koffer danne specialielle var ikke var politiker men man hele samtfunde på må det var jo ikke he no positiv indæ i kriksejjlerne vivil løve sat parkasten. S kommer debae til det alt dese klippene. Men jeg vil starte med, dette er da fra min første film i den serien «Vor maritime kultur av», som kom i 2006. Og da leser Lasse Lindner, så sikkert mange kjenner, han leser et dikt av Nordall Grieg, et ufyltent dikt egentlig, som heter «Norske kjøfolk», som jeg synes på en veldig fantastisk og komprimert måte forteller hva disse krigsseilene, hvordan de hadde hverdagen sin om ombord, i norske handelskip. Så får vi se om tekniken fungerer. Jeg er alltid nærmere for det, men nu skal vi se.
2: Lik en by av jern, på vandring går konvoien over havet. Langsomt flytter sig den skater i den grå In Inntil nattens ville mørke, brusende begraver byen. Og hvert skip blir til en ensom, hudløs verden for seg selv. Et slagmark blodig weltes opp fra dyp. De kan bare vente på den fra sin våpenløse vakt. De som står mot styrehusets nakne, fengselsgrå betongmur. Eller jobber innestengte i maskinens dype sjokt. Hvor det kjente, føltes spinkelt rundt ombordet i lugaren. Skottets bilder. Lampelyset etter lån sin stakket stund. En av frivaktene av bikken stukket inn i redningstrakten. Alt det livet han ville verge, lever hos han i en hund. De har kjent til andre netter. Ravet blinde av bensinsprøyt over dekk, mens flammestormen suste, glødende og vild. Skipet brente, havet brente, mens de svømte under vannet. Når de måtte opp og trekke pusten, tvang de hodet gjennom ill. De hadde stivnet i en livbåt, ruggende mot ishavsføyken. Akter, som en frossen vilje, grånet skipperen til hors. De som følte slutten komme, la sig stundom opp mot ripet, så de andre skulle klare å forlike uten bors. De er ikke i vår krigsmakt. De er bare med i krigen. Lenger enn de andre har de ført sin hare, bittre strid. De har prøvd å stanse volden før den sto i grinnen hjemme. Brødre av dem, norske sjøfolk, støpte navnløs ved Madrid. Som kolossen i konvoien går det norske kokeriet. Tyve tusen tonn med olje er den frakten som det drar. Tur på tur har det slept sammen over havet, gjennom døden. Det som trenges angrepsdagen når soldaten overtar. Der kom smellet. Ble de troffet. Ikke de, men skipet akter. Så er ubåtflokken på dem, så er krigen dermed ett. Lysgranater flere av mørket, mina sprenger sjøen. Som en gaupe etter bytte, jager langs dem en korvett. Derombord i de var hat er. De har ikke lov å stanse, de må bare gå til angrepp, Så en natt strøk de forbi, kamerater som i sjøen lå og ropte deres navner. Og i smerten av det skriket hater de og dreper de. Men i samme øyeblikket som de skimter ubåtskåget, steile i skum fra dypet, bombeflenget, søndagsskutt, smeller i kokeriet, fire tanken, åtte tanken, røk og flammer står fra dekket, skipet krenger, det er slutt,
3: Alt er svart.
4: Du ser bare liksom at det er døden over deg. Det er rett, rett før du ser det.
1: Ja, det var jo, som jeg sa, Lasse Lindner, så leste jeg dikte, Så ble det avsluttet med Rangval Hommen, maskinsjef, som seilte ut under krigen i fem år. Og det er jo lett å komme kritik mot alt som ikke gjorde noe, men jeg vil jo fokus på de som, og denne historien etter hvert er ganske kjent, men også har fokus på de som gjorde noe for, her har vi Hommen faktisk, ser jeg nå, eh, har fokus på de som gjorde en innsats, var Rangvald Hommen, han var grunnen til at jeg bestemte meg for å lave denne filmen, krigsseilene med æren i behold. For jeg filmet han i Romsjø, utenfor Hamburg i 2006, i forbindelse med denne filmen her, Norske sjøfolk. Og da holdt han et foredrag, jeg har heldigvis hele det foredraget, kom han fortalte om hjemkomsten sin til Norge etter krigen. Og det er første og siste gang har grått med seg av filmet, for jeg tenkte dette er ikke mulig. Det kan ikke være sant det den mannen forteller om den hjemkomsten han fikk. Men det var mulig. Og etter hvert som jeg har arbeidet videre med det, så ble det jo verre og verre historier om hvordan krigsseilene ble tatt imot av det norske samfunnet etter krigen. Rangvald Hommen eh, sier også i en av disse filmene mine, det var ingen gud der ute, det var mor de ropte på. Han var i igjen med dette med familie, hvor det var, dette, hvor viktig krigsmoderen var. Hun som satt hjemme i alle disse årene, og først gikk han sende ut til en 15-16 år gammel gutt og leve uvisshet i mange år. Og då var det avgjørende, fordi 85 prosent ble han ja, en sendet del av samfunnet igjen. Og det var takket være, som jeg sier, sterke mødre, mye og sterke koner, selvfølgelig. Det skal jeg komme inn på. Det er også et unntak, en som Gisken Vildenvei, som er, var konen til en mer kjente hermer. men Hun skrev en, en veldig fin roman i 1949 om mødrene som har grett, som er en hylles til kjørmannskone, de som satt alene hjemme med barneflokk, uten økonomisk trygghet, uten en man til å støtte om hjemmet, i angst og usikkerhet for mannen ute og for forbarner hjemme, ja. Og, og så er jo, kan du si
5: eh,
1: rangval ho man fik jo, ham var aktiv i alle år at krigen krigen forår fremme ikke bare krikssejlerne sak, men också de familien sig at jammer, då fik kan jo restanne har eh, bøtern som står på no af i dag så bliver kalt eh, det sikker mangejnder teller krigsmoderen. Og det er jo typisk nok så, ja, det mer typiskt att den vill inte politikern ha för det var nok byster och statyer i byn, men hommen han var en man som gick ihjago sig så den till slut fick han eh, placerad upp så står så kan du se si, ett värdig symbol på kommunen och så hemmefronten så var det verkliga hemmefronten, nämligen dessa familjerna og mødrene, koner og barnen som satt hjemme i uvisshet i alle dessa åren. Så jag ställer fråggan, ble denne nog den tekniken Eh, så jag har en fråga. Varför blev de Worf tog det norska samhället så dåligt emot, eller vill säga si de tog inte emot och motarbetet eh krigssejlarna. det syns dig den mannen som kanske vet mest om detta, Jon Michelsätter som har gjort en eh, en fantastisk insats for krigssejlarna. Han begynte jo allerede tidlig med en bok som «Den siste krigsseiler» om Ingmar Wahl allerede i 2006. Og som også var veldig verdifull for meg når jeg skulle lave denne filmen om, uh, om krigsseilerne. Dette intervjuet som jeg gjorde med han da i 2014 hjemme hans på Larkholm, det var et eventyr å komme der. Han var jo et eventyr av en mann. Og uh, jeg har ett fantastisk intervju med han som vi har lavet ett lite utsnitt av her. Det er på 4 og et halvt minutt. Men jeg vil også si det at eh, jeg, jeg takker dere for å komme og kjøre for meg selv, men kanskje denne de vil takke allermest er jo krigsseilene og deres familier. For det har vært et privilegium for meg å bli kjent med disse som jeg kaller sjøens adelsmenn. De snakket jo nesten ikke om det. Så kommer jeg inn og får snakket med dem og så går de bort. Så samtidig som vi med i disse filmene her til, som jeg skal vise i et 17-minutters avsnitt eh, her på slutten, de er, med, de, er, de er gått bort. Så det har vært veldig viktig for meg også dette å få dokumentert fra førstehåndskilder hvordan det egentlig var. Sånn som Rangvald Hommel for eksempel, har vi mange intervjuer av, og, og, og også disse som kommer i den, eh, det utsnittet som skal vise på. Så da tror jeg vi skal overlate ordet til Saleh Jon Mishillet.
6: Litt høyt. Norge har aldri vært ett land som har vært veldig flinkt til å ta imot folk som kommer hjem fra sjøen, i, hverken før uh, under krigen eller nå i dag. Det er en sånn smålighet som nærmest uh, virker som det er litt oss, og det tror jeg er et grunnleggende strekk for å skjønne hvordan folk som hadde vært ute i fem-seks års krigselass, kunne komme hjem og få høre «Du, ja, du levde jo herrens glade dager til oss, mens vi gikk her hjemme under Du leder ingen nød.» I det Norge som steg frem etter krigen, som var det hjemmefronten som skulle ha makta. Det var hjemmefrontens folk som skulle ta over. Det var uh, en Kristian Hauge, den sterke man i kulisene, det var Milorg-folka. Siden Sjøfolka var en del av så skulle ikke de hylles på samme måte som Milorg og noen få sabotagefolk og Max Manus og sånn. Altså, Handelsflotens innsats er Max Manus ganger 30 000 mann. Men det... Skulle man ikke hylle ordentlig. Og derfor ble det jo ikke gjort. Det aller groveste var Nortaships hemmelige fall. De 45 millionene som sto på Fannhås konto i 45, det var mye penger den gangen. Og så begynner selvfølgelig å tenke «Ja, men detta er jo våre penger når det begynner å bli kjent vad det er, og og de organiserer sig 11 000 folk i Krikshelderforbund tenker Nortasjivtfondet, det, det er våre penger. Ingen annen yrkesgruppe vil finne i å bli fratatt sin lang. Og få den puttet inn et fond de ikke selv er med på å stemme over. Og så opplever de at de får jo ikke det. Og saken kommer til behandling i Stortinget i 1948, og krigsseilerne lider et voldsomt nedlag, som ble faktisk døden for en del folk. Den holdningen, den der formynderholdningen, den nedlatende uh, Stortingsflertall, Arbeiderpartiet, og vi besømmer dere, får ikke råde over pengene, den knakk mange. Og likevel greide de holde Kriksheilforbundet i gang, med et mål for øye å få saken opp for høyeste rett. Og det ble jo trenert i du uendelige. Så det tok jo seks år fra Stortingets behandling till saken kom opp i høyeste rett. Og da var kriksheilen sikre på at nå vinner de. Og så avsier høyeste rett en sånn dom. Ja, kriksheilen kunne ha fått pengene, men regjeringen har egentlig gjort noe gærent, altså sånn... Og det knakk krigshelpen. Da gikk det i oppløsning, og ble ikke reorganisert før mange år senere. Og det, den dommen var også for de som hadde holdt ut så länge et slag midt i trynet. Det det, det norske samfunnet gjorde da, Stortingets flertall, Arbeiderpartiets regjering, høyesterett. Altså, faen, ta det. Rett og slett. Det var jo pent.
1: Uh, ja, han er, også her er jo han inne på på i bitterheten, og du kan se. Si. Kan var det de synes som dro til kjøs? I før krigen. Og det var en bråket forsamling, alt fra overklasse gutter som skulle banke svett i, til barnehjemsbarn, og det var mye arbeidsleder. De dro ut for å tjene til det daglige brød. De var i utgangspunktet ikke krigere. Så kommer krigen, og vi kjenner alle sammen den innsatsen. Og det var jo det lengste og viktigste slaget for de allierte seier, nemlig slagen om Atlanterhavet. Det var helt avgjørende, og det sier jo også både Churchill, Roosevelt och Sir Philip Noel-Baker det kommer att lite klipp man att ta på. Och de kom jo inte hem i samlat flock, de kom i styckvis och deltor på att en och en omgången. Det kom en massa med Stavanger fjär i 46 bland annat. Där var väl den største kontingenten av krigssejlande. Så er ju det eh, de som kom hem. Det allra värste tillfället var jo de som mødrene så då satt hemma och sade mannen fått sig en ny äkteman. Men det var ikke så mange, det var noe som ble kalt bygget mistloven eller leksnygårdsvold, hvor de i 1942 tilåt at nordmenn i utlandet kunne gifte seg på nytt, uten å informere hustru og barn hjemme. De politikerne sin vane tro, de skyldte på sjøfolkene, men det er ikke tilfellet. Det var to-trehundre politikere, og så vidt jeg har klart å finne ut Forløp en 4-5 sjøfolk som gjorde det. Men det var jo de da, som opplever det aller verste. Alle, absolutt alle, var jo selvfølgelig merket fysisk og psykisk på skjeden av disse fem årene ved fronten. Og cirka 15 prosent, de klarte ikke å fungere i det hele tatt. De eh, drakk frøseler, eh, gjorde selvmord. Det var mange som også gjorde selvmord faktisk under selve krigen, og dermed mistet mann en forsøk. Men, men, men det var også disse som overhovedet ikke klarte seg, som mange frøs i eld, får vi høre om siden her på Aker eh, en hel rekke de også endte på noe som heter oppstartvangsarbeidsleir. Det var jo løsgjengeloven i kunne bli tatt der, som ble etablert i 1900 og ble satt, satt opp først, eller, ble, eh, satt, altså, sagt opp, eller avsluttet i 1970. Men de altså, som da, på grunn av krigsskadene sine ble tatt på de ble sendt til opphold på, Oppstad tvangsarbeidsleir, og det vi forhold til fengsel var mye, mye verre. Og da var det tvangsarbeid i ett år før, så ble det tre år. Noen satt opp til 10 ti år på oppstad tvangsarbeidsleir, så takk for krigsinnsatsen. Så var det de som lå på Akerbrygg, og det er jo et så altså På 60-årene lå de under presenninger, de frøs, drakk, med disse som ble, det ble kalt torpedo-nerver, og 100 meter i i luftlinje fra Vippetangen det er det noe som heter Hjemmefrontmuseet. Som han nevner her med Jens Kristian Haug i kulissene. Då bruker de altså millioner på å bygge om en del av Akershus vestnet i Hjemmefrontmuseet for å hedre egen innsats. Og de var jo også veldig flinke med å gi ut bøker og, og, og promotere egen innsats. Jan Riesselet sier det at Hjemmefronten freden. Og det er helt sant. Det var de som hadde vunnet krigen. Og i den forbindelse er det jo viktig at de som virkelig hadde gjort en betydningsfull internasjonal innsats, ikke kom frem i lyset. Det gikk så langt at Håkon Lys beskyldte noen av dem for å være på feil side. At det hadde vært på feil side under krigen. Ingvald Wahl sier i filmen, det var ydmykkelse på ydmykelse på ydmykkelse. Jeg skal ikke komme så mye gjennom det, men det, det som var fellesnevneren, kanskje for de fem prosent som var hun ikke fungerte, det var at de ikke hadde en sterk familie å komme hjem til. Og selvfølgelig er det en del av de som kom fra barnehjem, og vi vet jo hvordan forholdene der var på, på 30-tallet. De hadde vel neppe lyst til å reise tilbake der, så, så det var det 5 prosentene. Etter hvert, og det skal jeg komme på, så var det en del mennesker som gjorde en innsats for disse, som en del av den prosessen hvor de går fra par i akastet til å bli Norges viktigste borgere i denne VG-undersøkelsen. Så vi også de som... Fått, du så et bilde av henne som med grava, Det er Jenny Kristner, altså hun er med i tre av mine filmene mine. En fantastisk kvinne, som også nede på Gove Kilsund, og der har hun reist en, en, en status av kjømannskone. Den tror jeg også kommer fram i den filmen. Nå kutter jeg ned på de klippene, for jeg skulle holde to fordrag. Det er mulig å på. dem etterpå. Uh, men det som skjer er at de som mister sin forsørger, det var jo dette med... Og der där är mycket i näste filmen min för var egentligen kommunikationen mellan sjömannen ute och familjen hemma. Och det skriver oss John Michell att i sin sista bok at der er hur plöjde mark och det är det Det är en av grunderna till den filmen. Det var jam vi själv skulle utsatt men det är också detta med med finansieringen vi, vi har man gjort alle optakena og det er det viktigaste vi har fått förförsondskilder från Krigsäilandens familj men i alle fall en godste i kest soms hun mister eh, faren sin, har lev tog på dert uten for i, i, i 1 alt som høns si min mor m grå i natten lev gå i hår og var natten,g vor si gå og var natten i hår, men det var gå i hår og var natten. og det som øns je det var å følgelige med begræsettte medler de må de klare sig. Det er ogs som vi joklar fikk de penger for rederiet eller ikke. Det var en del som fikk trekk fra rederiet, så lenge rederiet hadde penger i Norge. Det var en del som kunne kommunisere via Røde Kors, men det var maks 25 ord. Og det var jo selvfølgelig strengt sensurert. Og hvis mannen skrev at ja, nå har jeg vært i konvoi over Atlanteren i denne Røde kors så ville jo tyskerne si at ja, du, du er en fiender av Tyskland, så det er inn med deg. Så det var veldig, veldig begrenset den kommunikasjonen. Mellom. Det var uvisshet, så var det store, og, og noen fikk greie på at man, var godt, noen fikk ikke grej på det, og så videre. Men i alle fall, hun, Marie Kristensen, hun, hun fikk det utbetalt en sånn engangserstatning etter krigene. Det var 12 000 for forsørger, og så var det 3 000 for hvert barn. Så hun får altså utbetalt, eller, hehehe, skulle fått utbetalt 15 000 kroner, men så viser det seg, at disse midlene, på lik linje med Notraship-fondet, det er jo egentlig verre en tyveri. For hvis jeg sjeler penger fra en av dere, så sier du det at jeg eiler til en tyverenskjell penger, men jeg sier det er dine penger, jenter mi, men jeg skal disponere dem til ditt beste. Så det var en vittig utmykkelse. Så så kommer dette opp i 1996, då var en artikel i Aftenposten, for det er Jenny Kristiansen, moren fortalte aldri dette til datteren. Det går igjen nå. Det er mye skam egentlig, at ikke man ikke snakker om krigen, og ikke eh, skal man spørre om vidare. Det kommer nok så klart frem i den siste klippet mitt. Her, her står dette eneste halvår, Hektun, som har skrevet. Skamlig etterkrigshistorie avdekkes. Enkel etter fallende krigsseiler måtte helt frem til 1956 søke om tilladelse å ta ut sine egne penger av banken. En kvinne på Sørlandet setter seg ned med sin novemberdag i novemberdagen 1945. Brevet hun skriver er ydmykt. Til Rikstrygdeverket. På min konto i Tverdals sparebanker innsatt kroner 8571. Vil derfor søke om å kunne trekke 571 kroner til kjøp av klær, da jeg, da jeg i den tid krigen har vært ikke hatt anledning til å anskaffe noe. Mannen hennes som døde er som 27-åring i mai 1941, da båten av seiltet med å bli torpedert sør for Grønland ved krigen slutt, fikk den syv år gamle datteren utbetalt tilsammen 15 000 kroner i et engangs erstatningsbeløp. Men pengene kan ikke disponeres fritt. De ble satt inn på sperret konto av Rikstrygdeverket, og som må samtykke med, til, uttak, til, til samtlige uttak i ti hele år. Praksisen blir gjort gjeldende for alle enklere etter krigsseilerne. Her snakker vi om de som sjef i hjemme i fem, år. Godkjent. En snø måned etter at Sørlandskvinner har søkt om for å bruke av sine kroner til klær, ble søknaden behandlet med positivt resultat av riktryggeverket. Kontor for statistik og rentesaker. De 571 kroner kan utbetales fremgått av et standardformulersvarbar, standard men forutsettes bruk til det i søknaden- nevnte formål, nemlig kjøp av klær. Det går flere år før en kryper til korset og ber om å ta ut noen kroner til. Brevene som familien oppdaget lenge etter hennes død i 1991 er alltid like forsiktig i ton og alltid underteidet med erbødigst. Jeg vil hermed høre med dem om jeg kan ta ut kroner tusen av Rikstrygdeverkets bankbok til å dekke utgiftene til ved og skatt. Jeg vil hermed høre med dem om jeg kan få lov til å ta ut kunna 500 kjøp av ved og koks til vinteren. Denne saken har virkelig gått inn på mig sier den tidlige av krigsseil av forfatteren og nordmannen Leif Vettelsen. Mange av disse kvinner befant under krigen i et meget vanskelig økonomisk situasjon, og dette på toppen av engstelsen for mannen og han skjebne der ute. Var det en ting de lærte i denne tiden, var det nettopp å husitere med de sparsomme midler som kom deres vei. Derfor virker formynderskap over en engangserstatning dobbelt sårende og utfordrende. Det er en kjent sak at mange krigsseiler ble utsatt for en ydmykende formyndersholdning da de vente hjem fastlår vettelsen. Krigsseilene som søkte om økonomisk bystand fra Nortraschips sjømannsfond fikk til det til gode lapper, så de kunne gå i butikker med å skaffe seg klær og andre livsnødvendigheter. På denne måten ville Nortraschip gardere seg mot at sjøforholdet satte penger over styr. Og så enken av ett Jansner for tilsvanne myndijøring har mind at tilæ et jan for de aller fleretil til når. At der alt dømmer l ved dissevines det med disse af specialdenet og Kili i samfundne og jører tepper Vettelsen. Og så kommer. Første konsulant i rigstrigteverket per øke, at man få hjeve sig latte, at der dokumenten så går jammel til myndijøre kekssejlangke på ande måten. Det också også begrenset hvilke ressurser Rikstrygdeverkingen har sett inn på søket av dokumenter som i dag bare har historisk interesse, fremholder Angestad og for Kristiansandsavisen Ferdernas Venn. Så det har de ikke ressurser til, men å, søke, å behandle søknadene for 3000 enker flere ganger om året, det har de ressurser til. Så det er, det er jo den kategorien. Så kommer vi til disse 85 prosentene som er ved å si mot alle odds, klarte seg eh, i en førselstegn etter krigen. Og da skal jeg vise siste delen av denne filmen min, Krigsseilerne med æren i behold, eh, som uten tvil er den viktigste filmen jeg har lavet. Eh, historien jenter sier jo der, det er sikkert mange som har hørt dette før, de får ha meg unnskyldt. Eh, nå skal vi se her, der ja. Mm. Jag Det är nog tant sagt jag lavet den filmen för att jag jag fick på Ron Wallhomman och jag fick eh intervjuade to med några fantastiske människor. Då kan de tre krigssejlarna her. De eh, i en første försten igen klarte sig att ta krig så England Wall säger det var en evig kamp och försöka komma tillbaka till samhället. På det många har skrivit att de vann krigen og det gjorde de men i toppte freden. Og det, det det synes jeg er helt um, riktig. Det var en um, evig kamp for å, å overleve og for myndighetenes og egentlig det ser jeg også omissat. Det var en kollektiv skyll. Det var ikke bare politiker og myndigheter og riksridervakt. Det var jo også det norske samfunnet og det kommer jeg tilbake til som så på disse som ja det var fylliker og bombs, det var krigsheilarna. Men altså de 5 prosentene som ble igjen, altså, som ble igjen, kan du sies, ikke klart å seile ut. Det var jo de som på en måte ble en del av bybildet. Det var ikke de der 5-80 prosentene som reiste ut igjen. Og, 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 og du kan si, de 5-80 reiste ut igjen, det var jo på en måte de dannet, ikke på en måte, men de dannet grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag. Først og fremst fordi Norge var helt gjeldfri etter krigen. Vi satt med en positiv om for utlandet. Og så var det jo det at og det er jo litt lurt, sant? jeg har tenkt på det. Hvis vi betaler Nortrasik-pengene ut nå, så vil de kose seg med familien og ta ferie. De vil ikke reise ut for å tjene inn penger til det daglige brød. så Det gjorde at mange måtte reise ut. De må jo være rimelig sliten etter fem-seks år. Så det var en av grunnene til at de stjal pengene fra norske kjøpfolk. De aller, aller fleste reiste ut igjen, og det som skjer med mange av dem er det at de att ända eller uta på högst värdelig ting så får de nervsammän og och 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 upplever det så i dagar det känns som posttraumatiskt stressyndrom så är inte vad den gangen. det uppstod vet at det var ett sex danske läger i um, 1947 51s undersökte koncentrationsläger få då så fick massa eh massa problem att det masse, masse etter, et tid, de kom ut fra koncentrationsläger så fick de uppleva det så här Nervene så gjorde at, at de ikke lenger kunne fungere i samfunnet. Det var jo vært helt ufattelig. Dagen etter denne filmen, der ble vist på NRK, var det faktisk 700 000 seere. Og det var før Michelets romanserie. Så var det en venn av meg eh, på lekebordet, sikkert en del som kjenner ham. Han kjente meg godt, siden jeg var gift med min mor, så vi snakket jo mye sammen. Han ringte meg opp etter denne filmen dagen etter å være sendt på NRK første gang. Så Eilert sa han, jeg må få takke deg, for min far seilte i Murmanskonvojen. Og en eller to ganger i uken, så sto han opp og banket oss opp, meg og min bror. Det var noe han måtte leve med, men ikke ville fortalt. Så det går mye igjen med krigslandets barn som, for det første sa krigslandet selvfølgelig lite, for de var så traumatiserte etter krigen. Og for det andre så, så var det nok også, kan du se si, en del skam med en, med en far som, som satt hemma og plejad alla drack för och roa ner nerverna. Så och jag har också snackat folk som ikke var klare över at faren var och det är ju lite kanske med at var klara över att at, 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 uh, faren var krigssejlare för långt ut på 60-talet. Så med det posttraumatiska stresssymtoma i 1968 så var det cirka 300 krigssejlare alltså av cirka 25.000-30.000 hadde fått orden på krigspensjonen sin. Det var ju helt mannvittig. Men der kommer heldigvis en, en, en god historie som jeg skal fortelle etterpå med de menneskene som, som virkelig har gjort, uh, gjort en, en, innsats, en helt fantastisk innsats, en ufattelig innsats for krigseilernes familie. Men då skal jeg vise, jeg tror det er 17 minutter, Uh, av den filmen med krigshelmar med ärn i behåll historien gentog sig hans majestät kom på premiären men folket hade med sitt fravär så to um, bare
4: just for the offense to be said in army that without the norwegian merchant fleet briton and the allies would have lost the war the first great defeat for hitler was the Battle of Britain. It was a turning point in history. If we had not had the Norwegian tankers on our side, we should not have had the aviation spirit to put our spitfires and our hurricanes into the sky. The Germans could have invaded Britain, and there might have been no base from which the Nazis could have been defeated. The Norwegian merchant navy rendered immense service to world at that time. Norge var prioritet på mange måter. Norske sjöfolk har välsett hur i världen vi kom det var öppna armar og en mottagelse du ska det det vi ända i livet på, men det nog ända. Vi hørte at det var konvojskepp og det står på bitsmuseer så jag fick fri ingång där av de substoffällda där sier var både eldre mann og så hadde jeg i konvoiene. De glemmer aldri, de har fortalt det til sine barn og barnebarn om de norske båten. Husk på at 40 prosent av alt olje og, og driv som, som kom til England kom på norske tankskip over store perioder. Det er noe å være stolt av et lite land på 4-5 millioner. Det er, vel, det er ingen annen nasjon kan vise deg til det.
1: Gunnar knutsen, Ingval Wahl, Helge Solvang, Ivar Loran Kristiansen, og deres 38.000 skipskammeraters insats. var Norges viktigste bidrag til denne seieren.
7: Men i Norge var det heimefronten som ble hyllet som landets seierheir. De fleste krigsseilene fortsatte å seile. De kom ikke hjem i samlet flok, og når de kom var det ingen jubelflagg eller fanfarer som møtte dem.
5: De kom hjem i stillhet. Og ble mottatt i stillhet av sine.
8: De andre hadde jo gjort noe for krigen, men vi hadde ikke gjort noe. Vi var sjømøn. Det var jo sånn som det ble sagt lenge før krigen, så var det en som var lite umulig, så sier de sende til kjøss og en folkeskikk. Det var ordtak som også gikk under både krigen og etter krigen. Så vi var rett og så langt nede på rangstiden som noen kunne komme. Oslo
4: på Akerbrygge der komes avangefjorden og der dampten og hadde ferde der de hadde ikke hus den der lå inne de presenninga på Akerbrygge.
5: Tomse så var en typisk norsk kystfarspi. Der kombinerer seg skare hundrede krigsveteraner av hans en folk der. Vi lå der i mange mange dager. Vi var ikke nevnt, Tomse hadde to aviser, Nordlys og Tromsø. Vi var ikke nevnt i pressen med et eneste ord, ikke med et eneste kløyva ord. Det så faktisk ut som at vi hadde vært på galt, sier jeg. <laughs> sånn så ut for oss. Det er jævlig hardt å si det, men det er nakne sannhet. Senere erfarte jeg blant mine venner som landet på, i andre havner langs Norske Kyssen, det var ikke noe sær egentlig for Tromsøby, slett ikke i den veien. Det var slik for dem alle. Det var ikke estimert for to flatører, noen av
7: dem. Både under og etter krigen følte sjøfolkene at deres innsats ble oversett. Men det var noen som brydde sig Men det var unntaket som bekreftet regeln
4: jeg tror ikke du finner republikaner blant sjøfolkene, inte vi monarkister, de aller fleste av altså, oss. Takk for å være Håkon og Odaf. Men det var jo fantastiske folk.
7: Krigsseilerne kom bakerst i boligkøen, fordi de hadde vært så lenge i utlandet. Og skulle de ha et nytt pass, måtte de vise test for nasjonal holdning. Sjøfolkene forventet en erstatning for det helvete de hadde vært gjennom, i det minste fra det fondet de selv hadde betalt til.
4: Det Nortenskipfondet var, var penger som var overført fra engelsk vårdepartement til norsk regjering. Fordi at det var en slags krigsrisikotillegg som vi skulle få til hyra. Men engelsk kjøpfondet måtte ikke vite om det. Derfor heter det Nortenskipfondet.
8: Vi visste om at vi hadde krav på vår fortjeneste som ble trukket fra hver eneste måned på den det fondet.
7: Utrolig nok ble det en debatt om dette fondet, som det var betalt 141 millioner kroner til fra British Ministry of Shipping.
5: Det første møte i Norskjømålsebund etter krigen, det ble holdt i Fredrikstad. Og hovedtaler var statsminister Einar Gerardsen. Det er et gammelt ord som sier at de aldri noe nytt under solen. Så Norskjøpsfondet var heller ikke noe nytt. De hadde noe lignende under Første verdenskrig, de som seilte da, de hadde også en del sparepengene de skulle og det gikk under betegnelsen av Køla fondet. Den ble også, Stortinget tok en av, det ble også da fond av de pengene. Men det en av Gerhardsen sa som hovedtaler, og han sa det da med tanke på Køla fondet, så hadde det første møtet i franskebygddet, at denne gangen skal ikke sjøfolkene bli glemt. Men se, det blir det. Og siden sa han aldri noe mer om noteringspengene.
7: Sjømannsforbundet var da LOs største forbund, og dess formann Ingvall Haugen logret som en lydig puddel for Einar Gerhardsen og hans menn. Som en judas gikk han på Stortingets talerstol.
4: Ingvar Haugen, som var vår forbundsformann, både i New York i krigen, og vi i Lønna, han var da valgt inn for Arbeiderpartiet på Stortinget, og gikk opp på talerstolen og, og fraråd av Stortinget og utbetalte pengene til skjøret folket. Altså de folket han skulle ta det saken til, for svikta han totalt.
7: Da gikk krigsseilerne med Leif Etlussen i spissen til rettssak mot staten i 1948. De tappte først i byretten, Dommen ble da ankyttet høyesterett, og de tappte igjen i 1951. Men de beste advokater hadde altså staten legitimert sitt parlamentarisk tyveri fra sjøfolkene.
5: Det var bittert, for de norske sjøfolkene satte vendt på pengene på de resultatene. Den ene bitterheten oppen andre. Det var norske sjøfolkene.
7: For krigsseilerne ble derfor freden på mange måter en start på en ny og lengre kamp mot eget forbund, fordomsfulle politikere og myndigheter. De kjempet for å få utbetalt, tilbakeholdt hyre fra Nortra Skippfondet og for sin egen krigspensjon.
8: Jeg hadde jo søkt tre ganger på krigspensjon og fått avslag. Det måtte være noe i vei med det, helt fysisk. Hvis du hadde noen mulighet, og da ble du bare sendt inn på et asyl eller et eller Så den måten vi ble behandlet på der, vi kom til leger, nei da, måltet trøkk og alt det her, det var i orden.
7: I 1968 var det bare noen hundre av 22.000 krigsseilere som hadde fått orden på sin krigspensjon, hvorfor krigsenkene tok det like lang tid.
3: Jeg husker at mamma fikk vel krigsenkpensjon i 68. Og då begynte jo livet å bli litt lettere for. Men før då var det et hysteslitelse. Altså.
7: Krigsseilerenkene hadde fått en engangserstatning av staten rett etter krigen. Men det ble holdt hemmelig at midlene ikke kunne disponeres fritt.
3: Det var å vise det at de hadde satt krigsselenkene under formynderskap. De kunne ikke ta ut penger uten at de, for de var redde de skulle sløse dem bort. Og jeg hadde skrevet opp det jeg da var om. Det, betaling av skatt som hun skrev til, måtte skrive inn til Riksutverket for få ut pengene. Det er skamlig. Det er skamlig. Og jeg tenker på en ting. Hadde pappa visst? hade han visst? Jeg tror det hade vendt seg i graven där ute, alle sammen, hvordan de behöver behandlet. For jeg skrev til den gangen. Og ville ha en unnskyldning. Men den har jeg
7: og myndighetenes manglende ydmyghet og evne til å ta samfunnsansvar fik konsekvenser.
5: Det var julet straks etter preslutningen, jeg kan huske årene her, med par, to, tre år etter julet. Da fant politiet tre mann som hadde fross i hellene på Vibbetanen i et lite telt. Det var tre krigsdeder. Jeg kjente den ene veldig godt av dem, og, og kjente hans innsatser også. Det burde vært et stort, svært hjelpapparat som tog sig av alle disse. Det var det ikke.
8: Jeg har jo vært i selvmordsanker et par ganger, det kom mange av disse det om natta, for eksempel, det var jo ikke å sove mange ganger, og vi tålte det minste lyder, tålte vi ikke. Og jeg er jo også avhengig den dag i dag ut av mediciner. Det
5: å komme tilbake til et normalt liv, det var en forferdelig kamp. En forferdelig kamp. Ingen, jeg synes selv at jeg hadde vært flink, ingen forstod min elendighet. Men en, eneste en, gjennomskud meg, og det var min egen mor. Nei, Ingoldshaune, krigen øla det helt og totalt. Jeg kjenner det ikke igjen.
7: I 1967 kom Per Hanssons bok om krigsseilerne «Hver tiende mann måtte dø». Og det ble opptakten til en ny opinion og dannelsen av Norges krigsseileforbund. Dess første formann, kontreadmiral Thor Horve, startet en aksjon for krigsseilernes rettigheter. Nortraschip-utvalget ble dannet av Bortenregjeringen i 1972 Innstillingen fra dette utvalget ble behandlet av Stortinget i 1972, og konklusjonen var klar.
4: Det er første gangen i historien at en høyesrestdom er blitt oppherpet av et Stortinget i Norge. Det har ikke hendt hverken før eller siden. Det var til oppsikt. Men de kalte det for ex grasia. Det ble da besluttet av regjeringen å utbetale 200 kroner per utselgt måned, minus 20 kroner i skatt. De måtte trekke skattet også, de utselingene. Det stod ordet vel. Det ble skam. Men de penger vi hadde kjøpt krigsobligasjoner, for det fikk vi ikke rente før, ikke døret. Det, to, det tog det regjeringen. De spurte også kjenger, det bare tok seg inn. Men de fikk det og hyret uten at de hadde spurt oss om det heller. Jo
3: da, min mor hadde fått nattrasipsfengene. Fikk du betalt så så mye? Jeg kan ikke huske om var en liten sum. Vet du hva svaret fikk? For din far sluttet å seile. Ja, Jonas, då trude det skulle ha gått i bakken altså. Han slutta å seile 1 timme mai 1949. Han går alldeles sitt.
1: leeste, som overlevde Hitlers ubåter og siden norske myndigheters behandling klarte seg utrolig nok bra etter kriget og ble igjen en del av samfunnet. Krigseilerne har sin ære i behold, og deres innsats for den frie verden vil leve til evig tid.
8: Vi seilte for flagget, kongen og for fedelen og for Norge. Det kan jeg huske. Vi seilte ikke for noe annet. Vi seilte for flagget og for landet. Takk.
1: Det er jo da slutten på, på den filmen «Krigsseler med Ernie Bohuller». Og, og de som var med der var jo Jenny Kristiansund, datteren som har vært nevnt omganger. Og så Ingvald Wahl som sier det var en kamp for å komme tilbake til samfunnet. Han var jo ødelagt i ryggen og hadde en ødelagt fot. Han ble styrmann, men han kunne avhengig av krykkas. Han kunne ikke fungere som styrmann i Handelsflotten. Så han ble isavskippet, for der, den, der kunne han stå og holde seg. Og han sa at han forliste der også. Men igjen med Ingvald, en kjæreste og bli en del av samfunnet, og privilegien for meg å bli kjent med både han og barna. Og så har du Gunnar Knudsen da, som eh, forlovet, han var jo speidergutt, så han kom til, og jeg var i Skottland her, men han kom til Skottland, så gikk han på speiderleir, og da fant han sin fremtidige kone, da så ble med han med til Norge. Så igjen med, det er familien som avgjør om de skal klare seg, det er tross for det var en evig kamp. Så sa jeg skulle komme inn på, med ja, så har vi Det er eventyr av en mann, Helge Solvang. Han ble Norges eldste kommunepolitiker, hundre år gammel. var valgt inn i kommunestyret i Balsjo. Et eventyr av en fyr. De var helt fantastiske, disse menneskene som jeg den æren av å bli kjent med. Ikke minst for dokumentert dette. Jeg kan si at ja, de frøser hjelp av Akerbrygge. Men når Ingvald Bahl forteller at jeg kjente en av dem godt hans krigsinnsats, sant? så blir det sterkere og det blir bevart. Så, men det var en som het Leif Heimstad. Og på mange måter så er det der historien begynner med disse som, som gjør en innsats for, for krigseilerne. Han eh, drog ut da i 1939 og, og, og skulle være ute en kort tid, men ble ute i seks år. Men han hadde truffet en jente som het Else Heimstad, eller da et Else noe fra Horten, før ut. Så hun forteller, det er skrevet en god bok som heter krigsseileren deres familier som forteller den historien. Og, og hun som har skrevet boken åt som med nå, lavet denne filmen, Kristine Stoli Henningsen. Men i alle fall, eh, hun lever i uvisit i fem år, hun får en, eh, en god venn under krigen, men det var liksom ikke det samme som med Leif, så når hun fikk høre av til Leif at han var kommet hjem med Stavangerfjor i 1946, så er hun for å møte han. og der kommer et vrak av en mann på litt over 40 kg men som hun sier, jeg kjente jo det, fremdeles sette litt i kroppet min når jeg så live, Så jeg fant ut hva han ville ha. Så de gifte seg i 1947. Då begynner eventyr alla marerete, kan du velge. på under selve bryllupet så kommer det en krigsseiler og banker på på festen og sier ja, Jeg har hørt heimstad, han skal gifte seg. Så jeg vil gjerne, jeg vil gjerne bli med deg, da, han hadde ikke noe sted å bo. Så da, da ble han med deg hjem på bryllupsnatt og lå på sofaen og lurte på hva det var til frokostdagen etter. O så begynner den kampen for Leif Heimstad då blir en del av samfunnet med disse utrolige altså det er helt ufattelig så altså dette det posttraumatiske stressymptomer sant det, det, det er forståelig på en måte med det det gjennomgikk sant? det var oppe om natten problemer med å sove det var alkohol det var et voldsomt sinne det ledde jo også Leif for men han var så opptatt han ville bli den var jo en kjønnsroller mønster den gangen 40 och 50-talen. Han ville liksom, han måtte familien måste vara det ena og det andre, och köper en gammal varevogn och börjar levera fisk till likadann inte, men i alla fall så så utdanna sig så lättreka och så andra ner i grytviken på den valfångststation som chef till lättreka. Det blev sålt till japanerna. Till slut så annars alene med japanerna och i 1959 da, så får han et, et totalt nervöst sammanbrott och blir skickad hem. Och då en helje psykiater som har börjat att få förståelsen av detta med posttraumatiskt stressyndrom och han får delvis krigspension. Och eh och då blev faren mer tid så han begynner gå ned på kajen i Horten. Der träffar han andra krigshejlere, sicher städer att bo. Och inviterar dig hem och og och så en så vets ju nog krogen i Oslo, men det är en rimlig brun café for utliggare och gatraf vonetiler kommandörkapten som ringa hem till Elsa sier det att eh sier det till um, till um, ja, du må gjøre klart vad det går för att nu ska vi komma hem en krigsseiler då hade de Mellantiden fått byggt ett hus i Horten med fyra fem sovrum de hade fått fyra barn igen där det blivit en del av samhället och hon Elsa Heimstad som har bort for några år sedan hon har i Mellantiden utannat sig var så altså på 50 som svetsar og jobbet så sveistet samtidig som hun oppdrog en hel familie med fire barn. De fikk fem barn, men en døde veldig tidlig i tre måneder. For det var en lege som var feil sprøyte, og en fikk dessverre kreft. Da, men da var det fire barn i, i familien. Han ble tatt hjemlagt i badekarret, lånet søn, søn pusset skoene, så lånet Leif sin dress og så, videre, og så videre, og ble boende. Han ble boende i det huset. Han overtok ene soverommet til sønnen. Och så så där riktig det riktigt börjar sprida altså sig att Heimstad tar emot för nu går alls i alle fall 3000 krigsheyla runt omkring i Norge så är det verkligen mat eller tak över huvudet. Det måste de upp på ena motiskaffa sig mat och bränslevinne kemin för plei navne. Men i alla fall det riktigt börjar och sprida sig och då tänker han där Heimstad att vi ja, han var ju aldrig upptagd där sedan med krigspension. Vi måste nog få registrera krigsheyla runt omkring så vi kan sän en fällesöknad om att få krigsspanshot. Och det hjälper uppenbart han att han er rundt og och ser och möter folk som har en mycket mycket värre skämen han. Det är ju sån allmän uh, gällande hälseprincip och försöker videre det då, fått sälva fått. Så han så han alls uh, det, ja, det hjelper det hjälper han att han går runt och plockar upp krigssejlare och att det var så vi när vi kör runt omkring, det ser värst för det är ju var fylt i så krigssel, men de ser det at, at de 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 bierna og plukker runt och plockar får de hem upp i badkaret och att att det var så är det ju ganzfyllt i det där hemstad hemma så inga barn hade då sin egna sovrum og och Og hvis det var ensa det sled med torpedorna vad så måste han ligge i stuen för han kunde ju inte en öppen dörr det är helt ofattligt den insatsen ju og dette er ikke mennesker som sitter på store midler. De måtte låne penger av søsteren, for de skulle jo ha mat og så videre. Og så videre. så her, de gjør i, i løpet av 50-årene, i oppbegynnelsen av 60-årene, en helt utrolig innsats for registret, få registrert. Han ble jo arrestert den gang selvfølgelig, fordi at han har ikke har lov til å drive med registrering, så lenge det ikke var en organisasjon rundt. Dette plukker en veldig kjent journalist og forfatter, nemlig Per M. Hansson. Han, plukker opp dette her, at dette ektepar det driver og registrerer krigsseilere for å få ordnet på pensjonen deres. For da det fremdeles bare 300 av 3000 som har fått ordnet på pensjonen. Så dette tenner Per M. Hansson, journalist i Dagbladet. Han begynner å skrive litt artikler. Leif Vettelsen, som var nevnt der, skriver også. Leif Vettelsen skriver Reis Inge Bøyta. Han arbeidde på sin side, men han var jo kommunist, så han ble på mot. Helt utstøtt, og det er jo det som også ble sagt i denne filmen, det må jeg si. Nå, det er Odd Børesen som forteller stemmen der. Og jeg gjorde de der opptakene med en dobbelsegnet i Frankrike, fordi at der var det mest stille. Og da sa Odd Børesen, når den leste så en sånn på Stortingets talerstol, da sa Odd Børesen, ja, nå ble det saksøkt, ja, og du også. Men det blir vi ikke, for de tida de gjelder, Arbeiderpartiet, Kjømannsforbundet, de bare tider altid, uansett provokasjoner. Ja ja, det är sant, har ju rent med at det skulle bli lite brådal men en gång i. Men i alla fall denna snöboll eh börjar och til kan du se si det är spiren till järnreisningen av krigshejlanda, alltså Leif Heimstar som igen Peram Hansson får slå sig samman med med Leif Heimstar de kör rundt og runt och den där registreringen. Och så skriver jo også den boken, boken som har namnet, så skriver ju Peram Hansson den boken i i civ 68 60 var tio mannen mot dö. Så nu börjar det bli en opinion där kan ju summera en oofficiell den Och det hemmet alltså de höll ut den tiden när det hemmet till till um, til Heimstad. Där går krigssejlar in og ut och det är en del uh, alltså Heimstad det växte upp i avhållscham men og det var ju mycket brännvin med det liksom hon såg ju det att det hjälpte henne där och hon det. Hon älskade Hemstar som som sagt har tagit ett intervju med henne. Hon har eh, varit ett helt helt otroligt uh, människa. Så det börjar å öla på sig der, og så börjar tanken och svira kanske så kommer Erik By Erik Bye är viktigare. Så kommer Erik Bye in i bilden med Anna K och Viggo Romborlaver. Program och det kommer ju upp med oss. Opinion vuxer, arbetarpartiet kanske länge tidigare hade skamliga gäll, sant? Och så bygger Opinion vuxer och så och um, ja, vi kan kanske gå och egen by for dessa krigssejlarna jämlösa runt omkring. Någon av de blir ju grad bokstavligt talat uta hylor de var så fast i denne hullen, og de var så trangt å få henne ut at søen til seg hjemme, så han måtte gå bedre enn hjem og få henne i badekarret i, i horten. Men den tanken begynner å spre seg, ja, vi kan lave en egen by for, for uh, bydel, for krigsseilerne. Og da er jo, kan de sende Erik by veldig vesentlig, for han klarer å skaffe de første pengene. Og her kommer også andre inn i bildet, blant annet Venke Fossås og by og, og kunstnere som gir bilder, så de klarer da faktisk, det plötsligt manglet och Ulf Salvo också byggde eh, konvojbyn. De finnar då en tomt på i rätt på en väldigt fin höjd och Erik by med en konvoj konvojcity så då blir det konvojbyn så blev namnet. Der byggde de då alltså 28 lägenheter eh 44 ja 45 ja. Där byggde de 28 lägenheter till eh, krigshejlere. Och i kommer vid invignelsen? Der är självföljligen Kung Olaf tillstede så han så öppnade. i forbindelse med disse, det så var han väldigt skuffad alltså Heimstad för de skulle ha hållit en konsert i Horten kino for att skaffemedla till til Och då sitter de på bussen og så så sier de det att ja, hon skulle på den här konserten med med Erik Byr trots att Erik Byr vi snackar om. Erik By og och vänkefors. Nej, det vill icha stöte fällega. Og hun hon snackade liksom mycket om sorts uppfattningar var den gången, men det är färd mot nu, de klarar och och fortel och och öppne Konvojby med Kung Olaf till stede. Och det første kan du se si, paret, det var snakk om at att Elsa og Leif skulle vara där ett år och få dig igång, så de blev det første som flyttar in då. Och och vart så så blev de 20 lägenheterna fylld upp med mennesker så har det veldig, veldig, veldig vanskelig. En av de, den første, jeg har heldigvis fått intervjuet de to første familiene som flytter in. Der er blant annet en satter Martin Hauge, som var første familien som, som flyttet inn i i konvoybyen. Og de sant, bodde i en, en, en kjengeleilighet som heter en sokkeleilighet uten vann eller noe som helst sånn på nåde oppe i Ålesund. For faren ble jo, Trømmer og problemer, så han kom i stadig vannklippet og det ble kastet ut fra det ene stedet etter det andre. Så de får flytte inn som nummer en der. Og då beskriver altså Martin Haugede hvordan det var å komme der til Riese og konvojbyen. Det var renne, ikke bare renne vann i leilighet, men det var varmt vann. Og det var badekar, og det var eget kjøkken. Jeg hadde aldrig opplevd noe sånt før, sa han. Så han og søsteren, de var opp der badekar og greier. Det var jo sånn som de på Hollywood-filmer. Så de gikk til kjøpene og sa at de måtte få sånne bobler. Ja, salu var best det, sa. Så. så de gikk og en og salu i badevannet og hej og ho, og så, og så var de jo blitt Hollywoodstjerner. Og igjen, det som er viktig her med disse, kan du si, krigsenlernes barn, sånn, så, de har jo opplevd enormt mye som på mange måter har vært skyldt. Men de fleste, de igjen, alle sånt, blir gode samfunnsborger til tross for myndighetens mangelig oppfølging. Martin Hauge kommer ut når han bodde på Riesehotell, ser et svært flott hus. Han har sett et så flott hus i hele sitt liv. Lang historie er kort. Han ble sånn, eh, internasjonal finansman, blant annet begründet for denne Ybar-drosjesakene. Det huset eier han i dag, og egner altså sin hjemby og sin hjemstamme. Men som han sier helt klart i intervjuet, det ikke vært for den vi fikk flytte til konvojbyen, så hadde hele familien gått til grunn, antageligvis. han som sier og det samme som Ingvald Wahl, jeg må kommentere det når han sier det at ja, min mor sa- -"du er totalt ødelagt som menneske." Deklarerte jeg med ham på forhånd, er det greit at jeg viser det? For det er jo så råstert. Altså, din mor sier du er helt ødelagt som menneske. Men i alle fall, det er første familie som flytter in der. Og andre familie som flytter inn, en som heter Pedersen. Hun har vi også fått intervjuet. 93 år har vi intervjuet sønnen hennes. Igjen det samme bodde i en, en koloni-hage-hytte oppe med Eliar. Og, 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 og helt ubeskrivelige opplevelser med mann og hans mareritt. Og, og det som var viktig var å passe på at liksom ikke politiet kom og sånne ting. For det, det skulle skjules dette her. Det sagt, ja, han er en helt, så han har sine vanskeligheter. Men her var det rar fylik. Han er din raring som bor oppe, Det går igjen liksom. At, också håller sjut men jag för det andra familjen som som flyttar in där och hela tiden så är ju Else Heimstad central i det att de blev inte i konvojbyn att men de blev der resten av livet Leif gick ju då bort och så blev de blev de boende till Else Heimstad och egentligen var 93 år gammal och var framdelits bestyrer i konvojbyn då var det ju så mange krigssejlar igen men men og, og, altså, Leif Heimstad det, så vidt jeg vet, og ingen har motbevist det, er det eneste ektepar i Norge- -som begge har fått St. Olaf-medalje på samfunnsnyttig innsats. Og det, spesielt når det gjelder... Altså, altså, Else Heimstad og rekke andre mødre. Hvilken innsats de har gjort er helt, er, meg, helt ufattig. Jeg leser også, spesielt om Else Heimstad, men også Hun Solveig Pedersen. Så oppdra barna. Holland var så ut att ganska vackert om natten så altså de de hållt familjegående. Och og, och og ble også blev också kall krigsinarnas mor. Den är er de, de er de det 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 kommer väl bli. det är liksom arbeta med nog og så får det satt den där uh, filmen uh, uh, sammen. Alle samman. Alla vi hellre vis gjort. Vi bynt på filmen i i, i 2014. O jo samme for meg å bli kjent med disse her fantastiske mødrene i hjemme med barn er jo et privilegium. Spesielt mødrene for de er jo i fart må gå buk vi har ingen som vi har fått intervju av en krigsmor under krigen. Det var jo 52% de disse var han som under 18 år. Det har vi heller ikke fått intervju med. Derfor ser det så veldig kjekt at sån så rangvald hommen har fått hedret eh, krigs eh, Moderen, så han misse som också gjort. Han har gjort ju den serien Evighetera skal de ha sig på NRK. Och så eh, väldigt väldigt god titel Evighetera skal de ha. og som en film heter Krigssällarna ärne i behåll, For det er det dessvärre inte alls har i det drama. Men jag måste ju si att sen jag byntte med detta för 20 år siden så har det ju for för mig en eh och jag såg inte föddraget med Ragnar Holm, så har det ju en det vil tydelig reise egentlig, og så får det først bekjent med men også dette å se den, kan du se si, omveltningen som har vært i samfunnet til etter hvert krigsseilerne, får den respekten de fortjener, og familiene og barna også får det, spesielt selvfølgelig de mødrene så står i en uh, særstilling. Jeg håper også å få et kapitel i neste boken min med en uh, krigsseilerkone for å få et nærmere portrett her.